0: Heute zu Gast Doro Metasch von 26 Home. Wir sprechen über das high der Immobilienbranche und über Doros bald erste Netflix-Serie. Jetzt geht's los.
1: Viele wollen in das Schlüsselloch schauen. Ich habe ja auch gesehen, du warst neulich bei den Selling Sunset-Protagonisten, hast die in LA fotografiert. Und jetzt sind auch diese Formate hier in Europa angekommen. Frankreich macht's vor, bald folgt ein nächstes Format. Und sowas kann ich mir auch super gut für Deutschland vorstellen. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von The New Trend Society. Wir haben heute eine besondere Folge. Wir sprechen ein ja, bisschen mit äh, der der Königin der des, des Marketings <lacht> der Immobilien in Berlin. Ähm, äh, ich habe Doro äh, kennengelernt vor ein paar Jahren und hatte sie da schon als sehr, sehr umtriebig erlebt. Sie war ähm, bei Coca-Cola, sie hat äh, die WM in Deutschland äh, aktiviert. Sie hatte in Berlin im Szeneviertel einen ein, ein, ein ja, Hub, ein, ein Working Hub, Workwing nennt sich das Ganze. Und jetzt seit so zwei, drei Jahren arbeitet sie an einem mhm. neuen Projekt 26 Homes. Und ich habe das beobachtet und auf einmal nahm das so richtig Traction an. Es gab Presse, es gab den Newsletter und ganz, ganz viele Leute. Überall spricht man darüber. Selbst meine Freundin sagt so, ey, ach, cool, Doro von 26 Homes und so andere Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, haben mich darauf angesprochen, also spätestens jetzt der Zeitpunkt, sie mal in den Podcast einzuladen. Liebe Doro, herzlich willkommen und lass uns heute einmal ein bisschen drüber sprechen über die Zukunft vom Immobilien, wie man das Ganze marketingmäßig aktiviert und allgemein was ist denn überhaupt 26 Homes?
1: Danke, Benni. Da starte ich ähm, gleich mal rein. Was ist eigentlich 26 Homes? Ähm, ich habe ja nie wirklich geplant gehabt, zu gründen. Das ist einfach so passiert. Denn nach meiner Off-Zeit und dem Working Space, den du angesprochen hast, ähm, habe ich gesagt, was mache ich denn mit meinen hart erarbeiteten Immobilienkontakten? Ja, zehn Jahre Immobilienwirtschaft. Und ich habe mich immer so geärgert über das, was in meiner Inbox gelandet ist. Da stand immer exklusive Eigentumswohnung, egal ob das ein Einfamilienhaus, JWD war oder ein schickes Penthouse irgendwo in der City und ähm, das war ohne Herz gemacht und ähm, bis vor einem Jahr konnte man ja noch irgendwie alles verkaufen aufgrund der niedrigen Zinsen, was es am Markt gab. Niemand musste sich wirklich Mühe geben. Marketing sah alles so glatt gebügelt und gleich aus. Im Social-Media-Bereich gab es und gibt es bis heute ganz wenige Personen, also da fehlen wirklich authentische äh, Geschichten, sondern da sieht man halt nur Sponsored Ads und das wollte ich ändern. Und so hatte ich die Idee, ich gebe einfach mal ein Newsletter raus, weil... Für Immobilien dachte ich mir, liest das noch äh, jeder, weil jeder hat irgendein Thema und auch wenn man selbst gekauft oder gemietet hat, guckt man ja immer für Freunde mit. Und so ist das Ganze entstanden, am Anfang als kuratierte Media-Plattform für Eigentumswohnungen.
0: Okay, und ähm, der Newsletter, der hat ja dann wirklich ziemlich viel, ich, ich weiß noch, ich habe mich zum ersten Newsletter direkt angemeldet, so, so als uh. äh, loyaler äh, Buddy, support your friends. So, äh, und Wie viele wie viel, äh, Abonnenten hast du jetzt?
1: Also es sind 11.500 wow. in, äh, in zwei Jahren, die wirklich alle organisch da reingekommen sind. Also ich weiß selber nicht, wie das funktioniert, aber es müssen Leute dann am Samstag, Sonntag im Kaffee sitzen und sagen hier, weil der geht immer Samstagmorgen raus, hast du das gesehen, guck dir das mal an, weil dann kommt immer ganz viele Subscriber äh, dazu. Und ähm, es geht aber ja nicht um die äh, große Quantität, sondern auch um die Qualität, denn er wird im Schnitt 72% äh, geöffnet. Und das finde ich... Echt eine, eine super Rate.
0: Ja, das ist unglaublich. Ne? Also ich, ich glaube, so, so, so meine, meine ähm, Vermutung ist, dass sich das natürlich auch sehr viel organisch verbreitet. Denn ich habe mhm. selbst ähm, vor, vor, vor zwei Jahren äh, ich eine, eine Wohnung gekauft und habe mich dann auch ganz, ganz viel informiert mit, mit Freunden, so mit denen man sich austauscht. Und dann schickt man sich irgendwie gegenseitig immer so die Links. Ähm, und wir hatten gedacht, so boah jetzt äh, haben wir den mega geilen Hack gefunden. Es gibt ja diese Zwangsversteigerung, äh, ne? Mhm wo dann irgendwie, weiß ich nicht, so eine alte Wiese oder eine Wohnung oder sowas irgendwie ver 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 versteigert wird. Und dann habe ich diesen Katalog davon bestellt und dachte, ja, jetzt kann man hier vor das Schnäppchen schießen. Ähm, jedenfalls, wir haben uns das auf jeden Fall sehr oft hin und her geschickt. So richtig ist nie was draus gewonnen, weil ich glaube, da gibt es auch ein paar professionelle Leute, die auf diese Idee schon gekommen sind. Aber daher sehe ich, weiß ich, dass das... Äh man, das sich sehr viel ineinander schickt und eben auch die Klickraten, die werden wahrscheinlich auch richtig hoch sein, ähm, wenn es dann um die Details der äh, Immobilien und der Wohnung geht, oder?
1: Das stimmt. Und das äh, ist immer wieder spannend anzuschauen, ähm, welche Immobilien nachgefragt sind, wer wie wo was klickt, klickt. Es gibt immer ein Wow der Woche. Also es kann auch eine Crazy Villa auf Hawaii sein oder letztens war es ein architektur für 205.000 Euro aus Paris. Also die Menschen sind interessiert, auch hinter Schüsselloch zu schauen, auch wenn man selber gerade nichts machen will in dem Bereich. Und da finde ich es äh, ja selbst äh, faszinierend zu schauen, was angeklickt wird, ähm, wer, wie, was oder welche Themen einfach spannend sind für die Community und sozusagen den Newsletter dahingehend auch zu optimieren, um den Content zu liefern, den die Menschen lesen möchten.
0: Kannst du mal erklären, wie funktioniert jetzt so Immobilien, das sind ja zum Großteil irgendwie Eigentumswohnungen, Häuser, ähm, Apartments, ähm, wie funktioniert das aktuell, der Markt, was gibt es da für Player und... Ähm, wie äh, pusht ihr denn diese Nische rein?
1: Mhm. Also ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft gerade im Umbruch, um Umbruch ist, denn ähm, in den letzten zehn Jahren ging es einfach nur stetig ähm, bergauf, äh, was äh, die Preisentwicklung angeht, aufgrund der niedrigen Zinsen. Es wurde ganz viel gebaut. Wir brauchen ja auch viele Wohnungen, ähm, gerade wenn wir in die Zukunft blicken. Wir haben einen riesen Neubaubedarf, egal ob Mietwohnung oder Eigentumswohnung. Und aufgrund ähm, der niedrigen Zinsen und der, wir waren ja in einem Verkäufermarkt, ähm, wo wir eine sehr hohe Nachfrage und wenig Angebot hatten, das ändert sich jetzt, hat sich niemand so wirklich weiterentwickelt. Makler haben klar irgendwie verkauft und die großen Portale, wo du deine Immobilie suchst, sind die großen Portale. Ähm, aber der Kunde hat sich geändert. Der Kunde ist einfach, der navigiert durch alle digitalen Kanäle, der will die Menschen dahinter sehen und ich fand, im Immobilienbereich kannte man die großen Player nicht. Das ist unsere zweitgrößte Wirtschaft, aber kennst du die top 10 player im Neubaubereich? die CEOs dahinter, die größte Immo-Transaktion äh, von Deutschland, also das, da gibt es gar keine Transparenz, so wirklich natürlich außer in der kleinen B2B-Bubble und ähm, da dachte ich, okay, es ist jetzt so mal Zeit für was Neues, hier was zu ändern, wirklich mit der Vision in der, ja, in eine Nische zu gehen und das heißt Noviety der Immobranche zu werden.
0: Ja, das ist super spannend, also weil ich meine, das, das, was du sagst, diese CEOs und so weiter, wo man sonst eigentlich viele Love-Stories irgendwie auch erzählen kann, über LinkedIn, über Instagram und so weiter, jeder hat dann eine Personal Brand. Mhm. Ähm, aber ich meine, so ein Immobilien-CEO, da hast du in der Regel eigentlich so ein, so ein Bild von SternTV oder so im Kopf: Immobilienmillionär klagt seine Leute irgendwie raus. Das ist so das, das, das Bild, was man da schafft, und ich glaube, da kann man auch ein bisschen Klarheit schaffen, dass es irgendwie nicht alles Arschlöcher sind, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also, das sind ja teilweise so anspruchsvolle Projektentwicklungen, wenn wir uns vor allen Dingen im Neubaubereich aufhalten, wo es um ja, lange Bauphasen geht. Es geht darum, wirklich die Gelder gut zu planen, die Baukosten gut zu planen, die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Das ist eine Arbeit bis ins wirklich bis ins letzte Detail. Natürlich am Ende, wenn es funktioniert, verdienten Bauträger auch gutes Geld zu Recht. Es kann aber auch plus minus null ausgehen. Es kann aber auch äh, ins Minus gehen, wenn man da einfach ähm, die finanziellen Mittel, die Liquidität, ähm, ja, die Bauenergiekosten, Corona kann dazwischen kommen. Also man hat auch so viele Risiken, das wissen viele auch gar nicht.
0: Hm. Ja, ich habe ähm das selbst mal erlebt, oder, oder mich mal ein bisschen informiert, gibt da denn auch so Themen, weiß nicht, wenn du ähm, eine Mobil irgendwie sanierst und dann plötzlich irgendwie sagst, ey, ich würde da gerne zwei Waschbecken rein äh, bauen dann zählt das sofort als Luxussanierung und äh, du äh, fliegst dann irgendwie raus aus allen möglichen anderen Sachen und hast dann super hohe Anforderungen. Naja, also es ist irgendwie ein, ein schwieriges Thema und von daher auch die, die Frage in der Allgemeinheit ist ja so, okay, es ist Wohnraumnot, insbesondere in so einer Stadt wie Berlin, ähm, Gibt es da irgendwie auch manchmal negatives Feedback, wenn du sagst, ey, ich, hier gibt äh, es für 500.000 Euro, aber ähm, der Nummer, normale Student, die normale Studentin findet jetzt nicht so mehr das WG-Zimmer?
1: Ja, was man wirklich sagen muss, und da, das kann ich auch nicht lösen, dass der Wohnraum einfach in den großen Städten und vor allen Dingen in Berlin knapp ist. Wir haben eine Leerstandsquote von 0,8 Prozent, aber auf der anderen Seite auch die geringste Wohneigentumsquote von ganz Deutschland. Also die liegt um die 15 Prozent. Ja, also das ist so niedrig wie nur... Ich glaube, Italien oder so
0: ist so 70 Prozent, ne? Also die haben da fast jeder ein Haus.
1: Ja, also in Deutschland äh, sind wir, also wenn wir ganz Deutschland nehmen, sind wir so bei, weiß ich nicht, 45 bis 50 Prozent. Aber das hat damit zu tun, dass jeder wirklich auf dem Land auch sein eigenes Haus besitzt. Aber damit sind wir Schlusslicht im EU-Vergleich, ja. Und das Thema Wohneigentum wird bei uns nicht gefördert. Wenn wir in die Niederlande blicken, du hast ganz andere ähm, Besteuerungsthemen. Wenn du ähm, als junger Mensch kaufst, wenn du eine Immobilie zur Selbstnutzung kaufst, ähm, hier hast du halt sehr viele Hürden. Und ähm, so nochmal den äh, Blick, ja, in Berlin angespannter Mietmarkt und dadurch, dass es jetzt ähm, weniger Wohnungen gibt, weil jeder guckt jetzt natürlich, baue ich irgendwie weiter, was passiert mit den Baukosten, äh, können sich die Menschen das noch leisten, steigert äh, sich der Druck wieder auf den Mietmarkt und ähm, Ziel kann es wirklich nur sein, ähm, auch Bauprozesse zu, also nicht nur zu digitalisieren, das heißt, dass die Ämter schneller arbeiten, dass die Baugenehmigungen schneller ausstellen, dass Aufstockungen möglich sind. Also wir haben da wirklich einen lahmen Verwaltungsapparat und ich glaube, wenn man schafft, mehr zu bauen an Eigentums- und an Mietwohnungen, wäre am Ende des Tages allen geholfen.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Lass uns trotzdem nochmal zurückkommen, so ein bisschen zu dem, zu der Brand an sich. Vielleicht, warum, warum 26 Homes? Und ähm, was, äh, wie aktiviert man denn diese Brand jetzt noch? Also, ich meine, Newsletter, sagst du, ist sehr viel organisch gemacht, Word of Mouth, würde ich sagen. Aber ansonsten, ähm, was gibt's denn noch für Kanäle, die da spannend sind, ähm, um auch die potenziellen Käuferinnen und Käufer dafür zu finden?
1: 26, weil ich der Meinung bin, dass man mit Mitte, Ende 20 das erste Mal über das Thema Wohneigentum nachdenken sollte, das finde ich äh, sehr wichtig. Ähm, das machen uns andere Länder vor. Ich habe ein Jahr in Australien gelebt und da ist es üblich, dass man früh mit dem Thema anfängt und äh, ja, sich dann entweder hochsteigert, ja, was die Zimmeranzahl betrifft, oder dann irgendwann ein erstes ähm, Investment auch hat. Und ähm, so kam ich halt auf die Idee zu dem Namen und jetzt das Zweite, da gibt es jetzt ein Buch dazu, in zwei Wochen erscheint es, wie kaufe ich eine Kapitalanlage oder eine erste Wohnung? Ähm, ich habe alle meine Erfahrungen zusammengeschrieben, denn ich finde, es gibt bei Instagram, bei TikTok, im Newsletter immer Wissen, was ich transportiere, aber ich wollte es mal alles zusammenfassen. Ich bin kein Mensch, der eine Masterclass gibt ähm, oder 1 zu 1 Sessions anbietet, deshalb alle Geschichten aufgeschrieben. Das ist quasi eine Anleitung zum Wohnungskauf. Ich hoffe, das wird viele Menschen erreichen. Mit so einem Buch verdient man nicht wirklich Geld. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Es geht hier darum, wirklich um Wissen zu teilen, aber auch um eine Marke aufzubauen, was auf deine zweite Frage ähm, zielt, ähm, um das Thema natürlich äh, bekannter zu machen. Und ich hoffe, dass du da viel im März sehen wirst, aber auch andere Formate, TikTok zum Beispiel, Uh, TV-Formate, das ist alles, was ich als Upcoming sehe, weil viele wollen in das Schlüsselloch schauen. Ich habe ja auch gesehen, du warst neulich uh, bei den Selling Sunset-Protagonisten, uh, hast die in L.A. Uh, fotografiert und jetzt sind auch diese Formate hier in Europa angekommen. Frankreich macht es vor, bald folgt ein nächstes Format, Und sowas kann ich mir auch super gut für Deutschland vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine, eine, eine sehr äh, besondere Situation. Ne? Ähm, Jason Oppenheim, der der Selling Sunset-Star, durfte sich fotografieren fürs das fürs People-Magazine. Um, und jetzt, die Bild hat es in Deutschland noch mit aufgegriffen und Riesentrubel überall. Ich fand ich es so witzig, ist euer Starfotograf Benjamin Diener stand äh, irgendwie im Artikel drin. Ich, ich nehme das ja immer so ein bisschen mit Humor. Aber trotzdem, es war einfach eine ne geile Opportunity und auch spannend zu sehen, was sie für ein Imperium draus bauen können. Ich meine, der Kollege war vorher schon ähm, ganz gut erfolgreich, aber wie so eine Serie, wie so eine TV-Präsenz einfach nochmal ein Accelerator sein kann yeah. für das ganze Business, weil sich einfach jeder kennt. Natürlich gibt es viele Leute, die auch sagen, okay, ähm, von diesen, ähm, weiß nicht, sagen wir mal 10 Millionen Leuten, die sich die Serie angucke, da ist dann irgendwie 1% nur relevant, aber ja, das sind dann ja eben trotzdem 1% von 10 Millionen sind trotzdem irgendwie ein paar Leute und ähm, wenn die dann sehen, hey, der Typ ist die Number One, äh, der Typ ist die Number One Brand in den USA in den äh, oder zumindest in, in, in äh, L.A., ähm, dann kann sich das schon sehr, sehr positiv auswirken. Also können wir jetzt demnächst von dir auch eine ähm, Netflix-Serie erwarten?
1: <lacht> ich glaube, so, äh, so weit ist es noch nicht. Ähm, Erstmal starten wir mit dem Thema Buch. Äh, dann äh, kommen jetzt so ein paar Fernsehgeschichten, auf die ich mich freue. Und dann mal gucken, äh, was passiert. Denn eigentlich, und das ist natürlich der Kern, ähm, Markenbildung, Markenbildung ist das eine, auch auf der anderen Seite mein Business ist eigentlich ganz klar mein B2B-Business. Da verdiene ich mein Geld. Das ist weniger B2C, also die Marke, die man nach außen sieht. Das sind die Kontakte, die ich mir aufgebaut habe, wo ich beratend tätig bin, wo ich Projekte begleite, wo ich die Protagonisten vorstelle und wo ich ja auch denke, dass es in den nächsten Monaten viel Veränderung geben wird in der Branche, wo ich als Frau, was ja auch untypisch ist, dass es da äh, Frauen gibt, die da mit, äh, mitmischen, da auch einen Unterschied machen kann, das Ganze vielleicht auch, ja, mitgestalten kann.
0: Und, ähm, wie, wie ist das Businessmodell jetzt genau? Also, ich meine, über Newsletter darf, wenn du da was verkaufst, kriegst du irgendwie 3,5 Provision oder mhm. wie funktioniert das im, im B2B auch?
1: Ja, also das ist im Affiliate-Marketing leider im Immobilienbereich nicht möglich, denn ähm, ein Kaufvertrag wird ja nicht digital getrackt. Ich glaube, du kannst so ziemlich alles mittlerweile digital verkaufen, aber das ist am Ende eine Vertrauenssache, ob jemand über den Newsletter kommt und eine Wohnung kauft. Nein, also äh, der Newsletter, das ist wirklich so mein Herzstück. Das ist das, was ich gerne mache, was ich der Community zur Verfügung stellen möchte und ähm, in erster Linie arbeite ich mit Projektentwicklern zusammen, ähm, berate, was Vermarktungsstrategien angeht was deren äh, digitale Auftritte angeht, aber ich zeige natürlich auch viele Neubauprojekte, also klassischer Verkauf von Mediapaketen. Aber ich würde mal sagen 90 bis 95 Prozent äh, von meinem Content ist unpaid, was halt natürlich der der Charme der Geschichte ist und ähm, ich wirklich nicht drauf angewiesen bin, ob ich da jetzt eine Buchung von ein Neubauprojekt drin habe um ähm, das vorzustellen und ich kann auch Dinge ablehnen, ähm, ich zeige nur das, worauf ich selbst Bock habe, egal in welcher Kategorie und da sind wir wieder, ich habe im letzten Jahr noch mal eine kleine Wohnung gekauft für 232.000 Euro in Berlin, ähm, so eine 70er Jahre Platte und habe halt die Community mit auf, den, auf die Reise genommen, wie ich die halt renoviert habe und möbliert habe und im Buch sind halt die kompletten Zahlen da drin, also wirklich anfassbar Investment bis hin zum hier, guck mal, das ist das luxus und hätte ich das Geld, würde ich mir dieses Projekt anschauen. Und ähm, ich glaube, diese Lockerheit am Ende des Tages dahinter habe ich auch nur das zu zeigen und auch äh, keinem Budget hinterherzulaufen, weil ich selber früher Eigentum gekauft habe. Das lässt mich ruhig schlafen. Und äh, dieses Business einfach viel entspannter angehen.
0: Wie ist das allgemein? Kannst du es vielleicht so ein bisschen runterbrechen, wenn wir uns diese äh, 70er-Jahre-Platte angucken? Wie viel Geld muss man denn da überhaupt auf den Tisch legen, dass man das darüber nachdenken kann? Ne? Wir haben ja als Hörerinnen und Hörer viele Marketeers, viele Executives, ähm, aber eben auch ein paar Leute, die noch ein bisschen jünger sind ähm, oder, oder einfach frisch im, im Business. Ähm, muss ich da, Wenn, wenn man sagt 200.000 Euro, wie viel Geld muss ich denn da mitbringen und was kostet denn das? Wie, wie sind so ein bisschen die, die Economics mal ganz für Anfänger runtergebrochen?
1: Ähm, ja, ich schicke dir auf jeden Fall hinterher ein Buch, da steht alles drin, auch was ich mache, welche Option ich habe, wenn nach zehn Jahren die Finanzierung ausläuft. Lass, uns doch, halt äh, lass
0: uns doch ein Buch oder zwei Bücher verlosen.
1: Können wir gerne machen. Ähm, was, du sollen die Leute, machen? was
0: sollen die Leute machen? Eine, eine Mail schreiben oder ähm, dir, dir folgen?
1: Das kannst du dir ausdenken, da bist du der Profi, Benni. Okay,
0: dann sagen wir, ähm, jeder der, ähm, und schreibt einfach eine Mail an äh, podcast.bdxmedia.de und warum ihr das Buch haben möchtet und dann ähm, seid ihr automatisch in der Verlosung.
1: Sehr gut, so machen wir das. Trend Society Quick Break.
0: Hey Leute, wir haben die Folge schon vor einer Weile aufgenommen. Natürlich ist der Release schon gewesen. Am 15. März ging das Ganze in den Handel. Und heute könnt ihr das schon bestellen oder in der Verlosung teilnehmen. Wir freuen uns sehr und jetzt geht's weiter.
1: Aber nochmal die Financials. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ 100 oder 110 Prozent Finanzierung. Ähm, das ist ja auch gar nicht mehr so leicht möglich, zum einen. Und zum Zweiten, je mehr ich finanziere, desto schlechter ist mein Zins. Also habe ich ähm, in dem Fall mehr Eigenkapital an, eingebracht. Also ich glaube um die 80.000 Euro. Aber natürlich bei den 230.000 Euro Wohnungspreis, damit äh, hat es sich ja nicht getan. Es gibt ja noch die Kaufnebenkosten. Ich musste Renovierungskosten planen, also war ich bei... 270 am Ende des Tages, 80 ähm, Eigenkapital, 190.000 Euro habe ich finanziert und ähm, das sind die groben Financials dahinter und dann nach zehn Jahren kann ich schauen, entweder habe ich so viel Sondertilgung äh, geleistet, den Maximalbetrag jedes Jahr ausgeschöpft, dann bin ich in zehn Jahren durch und alles, was reinkommt am Miete, ist quasi Cash ähm, oder ich verlängere die Finanzierung, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Optionen, auch was für ein Typ man ist. Ja, ob man eher seine Schulden schnell begleichen würde, wenn ich eher der Typ oder wirklich das langsam abbauen möchte, da gibt es jetzt nicht die pauschale Antwort, sondern äh, man muss in sich reinhören und natürlich mit seinem Finanzierungsberater sprechen, welche Option es gibt.
0: Aber wenn ich sage, ey ich habe ein Gehalt von 3.000, 3.500 Euro mhm. und vielleicht noch irgendwie mal 10k oder so von der Oma geerbt und habe noch 10.000 Euro auf dem Konto, kann ich mir damit schon was kaufen?
1: Ja, ich würde sagen, äh, wahrscheinlich nicht in München. Ähm, aber wenn wir mal Richtung äh, Leipzig, Dresden oder auch NRW gehen, äh, kannst du da auch im, äh, im Bereich um die 100, 120.000 Euro Wohnung kaufen. Die zeige ich auch immer wieder. Köln finde ich da sehr, sehr spannend, ähm, weil ich natürlich, wenn ich die Listings für die Newsletter oder für Instagram recherchiere, immer recherchiere, was passiert in, in den großen Städten. Und ähm, dann kannst du auf jeden Fall damit starten. Manche starten auch einfach mit einer Garage, die sie dann vermieten. Also, Aber du solltest natürlich immer auch ein bisschen Puffer haben. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ich bin zu risikofreudig, weil es kann immer was sein mit der Immobilie, dass du irgendwie was sanieren muss, das, was am Gemeinschaftseigentum gemacht werden muss. Also muss sich da auch wirklich reinarbeiten. Das ist ein Rieseninvestment, die Protokolle gut lesen, dass dann nicht nach einem Jahr das große Erwachen kommt, dass du da eine Sonderumlage bilden musst, weil zum Beispiel die Heizungsanlage defekt ist.
0: Aber ansonsten ähm, ist es schon ein, ein super wichtiges Thema und es kann eben eigentlich die, die Altersvorsorge sein, wenn der Staat irgendwann mal die Rente nicht mehr auf die Kette kriegt. ne?
1: Das ist auf jeden Fall mein Ziel, äh, muss ich sagen, weil ich bin jetzt selbstständig und ich werde definitiv mal keine Rente bekommen. Ich habe von Coca-Cola noch so ein bisschen Betriebsrente, aber mit der Inflation kann ich davon vielleicht zweimal Essen kaufen, äh, wenn ich äh, Rentnerin bin. Und ähm, so habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich quasi meine Rente aus meinen ähm, Immobilien, ja, dann Mieteinnahmen finanzieren kann. Und wenn alle Stricke reißen, Natürlich auch in die kleinste Wohnung, selber einziehe, die anderen Sachen verkaufen. Also, das geht natürlich auch und das gibt mir einfach eine große Sicherheit.
0: Du, was ich so gut finde, ist, dass du wirklich so ganz offen über die Zahlen sprichst und ich glaube, das ist ein Thema, wozu ich auch jeden und jede ermutigen möchte, denn in Deutschland wird ja doch noch öfter so: <lacht> Ja, oh, was hat es jetzt kostet? Ja, oder oh, es war ein mittlerer, fünfstelliger Betrag oder irgendwie sowas. <lacht> So, Leute, geht raus, sprecht über die Zahlen, denn yeah. am Ende, dadurch kommt diese Education ähm, yeah. und das ist nicht nur ein, ein Show-Off wie, boah, ich bin so reich, ich habe so viel Kohle, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ähm, sondern ähm, ich glaube, das ist einfach, das, das ordnet Themen ein. Und ähm, wir sind zum Beispiel bei uns in der Company, bei, bei PDX Media, weiß jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch, was ein Projekt kostet, was, was da für Umsatz gemacht wird. Mhm. Das sind teilweise eben auch hohe Summen, ne, irgendwie, weiß nicht mal, 150, 200k oder sowas. Und ähm, da versuchen wir aber eben die Transparenz zu schaffen, dass man eben weiß, ey, das ist einfach nur eine Zahl, damit äh, kann man damit kann man umgehen. Das ist nicht irgendwie der Reingewinn, sondern da sind einfach viele, mhm. viele Themen. Und ich glaube, so schafft man einfach ein generelles Verständnis insgesamt, ähm, auch in, in bei in der gruppe in der Gen Z. Und äh, Doro, das ist das nächste Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde. Ähm, ihr seid auf TikTok auch super, super aktiv. Mal ein bisschen als zugespitzte Frage, ähm, warum macht ihr TikTok, wenn doch denn da ähm, der Allgemeinheit nach nur 18-jährige Kids drauf rumhängen, ähm, die sowieso keine Kohle haben und nichts, äh, und nichts konvertiert? <lacht>
1: Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde, das ist halt einfach ein Kanal, die man mitnehmen kann. Da kann man viel ausprobieren und einfach lernen. Also das macht jetzt nicht ähm, so viel an, an Kapazität oder Stunden aus, da zweimal ein TikTok irgendwie hochzuladen. Und ich finde es einfach super spannend, was da passiert. Und ich hänge selber mehr ähm, auf TikTok fest, als auf Instagram, muss ich sagen. Ähm, das schafft diese Plattform einfach. Mich fasziniert die Plattform. Ich will sie halt noch besser verstehen. Und, aber der Content ist natürlich ganz, ganz anders. Und ähm, deshalb bin ich da irgendwann mal reingegangen, weil ich es ausprobieren wollte. Also ich mag das auch einfach, Dinge auszuprobieren und wenn sie natürlich nicht funktionieren, wieder abzustellen und gucken, wo kann ich wie Menschen erreichen. Und vor zehn Jahren war noch jeder auf Facebook. Also ich logge mich da, ich habe die App gar nicht mehr auf meinem Handy, also ich logge mich da noch einmal im Monat auf dem Desktop ein. Meine Mutter hat gleich die Generation Facebook übersprungen, ist direkt bei Instagram. Und ich finde es einfach ja wichtig, damit präsent zu sein bei TikTok, aber das ist kein Fokusthema. Mir macht es Spaß, ich gucke das gerne und dann mal gucken, was sich da daraus entwickelt.
0: Also ich meine, dadurch, dass es nur so ein, so ein Nebenbei-Thema ist, ich habe die Frage natürlich auch sehr zugespitzt formuliert, wir sind natürlich bewusst, dass da auch äh, sehr relevante Leute mit am Start sind. Und ich, wür, ich würde das immer so vergleichen mit so ein bisschen der Red Bull-Strategie. Ähm, die sagen ja auch, okay, wir schaffen ähm, in, deinen, ähm, in deinen Studienjahren mit 16, 17, 18, 19, 20 irgendwie tolle Erlebnisse mit der Marke. Dass wenn du dann mal ähm, young professional bist, irgendwie mit 26, 27, ähm, dass du dann wieder an die Markt denkst ja? und dann eben, äh, wenn du im Kaufland deinen Wocheneinkauf machst, da eine äh, äh, ne Palette Red Bull mitnimmst. Und ich äh, habe das so ein bisschen analysiert und würde eigentlich schätzen, dass es für euch auch super spannend ist, wenn du jetzt gerade mal in den Long Run denkst. Ähm, wenn dann deine Netflix-Serie kommt, wenn dann noch mehr Presse kommt, <lacht> wenn dann, wenn der Newsletter dann irgendwann 100.000 äh, Abonnenten hat, dass das eben auch ein weiterer Kanal ist, wo du jetzt die Touchpoints schaffst und dann ähm, so ein bisschen diejenige bist, die in Deutschland ähm, die Young Generation über Immobilien aufklärt. Also ich finde es super, super spannend und du sagst ja, da geht nicht so viel Fokus, nicht so viel Zeit rein. Die Ergebnisse, vielleicht ist es auch, weil es einfach ein sexy Thema ist. Ne? ich meine Ach so Hast du dir den Penthouse Kanal Wohnung, mal angeschaut? Ja, safe safe ja. ja Also ich meine, die die Roomtouren, da, da sind ja teilweise Sachen dabei, eine ne Roomtour durch äh, ne Roomtour durch ein cooles Penthouse ähm, ab, und das ist am Ende das, was so früher teilweise auf ähm, auf YouTube erfolgreich war, was auch schon im TV ja. bei einem ja. äh, RDR-Exklusiv bei Hohen einem... Genau, Mieten kaufen, wohnen, aber eben auch bei diesen ähm, ProSieben, Red und sowas ähm, erfolgreich war, wo man dann irgendwie mal das Home der Stars und sowas zeigt. Ähm, das ist ja das eigentlich ein bisschen runtergebrochen auf Social, auf 9 zu 16, in 30 Sekunden einmal da durchlaufen ja. und sich einmal kurz wegträumen, hey, wie wären das, wenn ich diese Bude hätte? Also ja. ich finde das super spannend und äh, denke, da könnt ihr noch mehr machen. Kennst du diesen Typen, der ähm, in New York immer ja. rumläuft und alle äh, Leute fragt, what do you pay ja. for rent?
1: ja. Ja, und ich ob, er das, ähm, ob er das zu Hause mal sehen
0: kann. Genau, genau. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, Caleb, äh, Caleb W. Simpson heißt er Ich habe den 2018 mal kennengelernt in, in New York. Ähm, der hatte damals noch 600 Follower und meinte so, hey, what's up, wanna hang out, I can give you a tour through the city. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Irgendwie hat es durch einen, einen Hangover, der dazwischen kam, nicht ganz hingehauen. Aber ähm, der ist so sich treu geblieben und hat dann angefangen, dieses Format zu machen, und das ging ja so durch die Decke. Also, ich würde das, wenn jemand äh, ein Content-Format sucht, ich glaube, das ist ein, ein großer Hack in Deutschland, wo du sagst, du läufst auf der Straße rum in München und sagst, was zahlst du für, äh, wo wohnst du und was zahlst du für Miete? Äh, ich glaube, man kriegt erstmal 19 von 20 Leuten sagen Nein, aber die eine Person, ja. die Ja sagt, die hat dann vielleicht auch eine coole Wohnung. Und das muss nicht immer mhm. eine super teure sein, mhm. sondern einfach spannend zu sehen, wie ja, die Leute so Blick leben. Ja, der Blick hinter
1: Schlüsselloch. Also, das, darum es ja überall. Und ähm, das ist das, was uns fasziniert, äh, wo wir uns Dinge anschauen, wo wir uns reinträumen, teilweise wo wir erschrecken davor. Ähm, und das sind natürlich die Bilder, die wir kreieren. Ähm, und ähm, ja, der Content, der dann halt auch geschaut wird.
0: Ähm, also wäre das auch ein Thema, was ihr in Zukunft mit angehen wollt?
1: Nein, auf, also das sehe ich einfach nicht, weil ich muss mir treu bleiben, das, äh, was mein, mein Fokus ist. Also ich will einfach aktuelle Projekte und Wohnungen zeigen, die es im Verkauf gibt, teilweise auch in der Vermietung. Klar, Vermietung geht ja so schnell, also da kann ich ja nirgendwo hinfahren und das zeigen, so schnell ist das halt vermietet, aber manchmal gibt es Mietwohnungsprojekte oder Mietwohnungen, die vielleicht ein bisschen teurer, spezieller sind, wo wir dann mal reinkommen. Und da denke ich so, Fokus, 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 nicht zu viele Formate etablieren, aber ich will jetzt ganz klar noch ein paar Social-Media-Gesichter mit dazuziehen, damit es sich nur an meinem äh, Gesicht hängt. Ähm, hab habe da auch einen Shoutout gemacht und gefragt, Wer ähm, hat da irgendwie Bock mitzumachen? Und ähm, da will ich andere Formate etablieren. Aber da geht es eher ähm, darum auch, wie kann ich Wohnungen sanieren? Wie kann ich Dinge nochmal besser analysieren, wenn ich vor Ort bin, wenn ich eine Immobilie Also, dass das Kernthema halt blei gleich bleibt. Diese Entertaining-Themen, die du meinst, das wäre wirklich so nice to have, wenn man mal über Serie, äh, TV oder Co. spricht, um, und so will ich schon jetzt erstmal im Kern bleiben.
0: Okay. Ich habe gesehen, du warst auch äh, mit äh, Lena äh, Gerke unterwegs und ihr startet jetzt auch ein gemeinsames Projekt oder irgendwie sie kauft eine Wohnung mit dir. Er Erklär mal, was die Idee da dahinter ist. Ich weiß, ihr seid ja auch äh, gut befreundet. Ähm, wie ist das entstanden?
1: Das ist einfach so entstanden, weil wir uns ähm, täglich Immobilienlinks austauschen, weil sie sehr interessiert ist und ja auch in vielen Interviews gesagt hat, dass es auch ihr Investmentthema halt ist und ihr absoluter Passionpoint. Und sie hat gesagt, sie würde auch gerne nochmal was machen, war inspiriert äh, von meinem Wohnungskauf in Berlin und die Makeover. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns mal gemeinsam auf die Suche gehen, auch als Female Finance Thema und Inspiration, wie kann man das halt machen? Und ähm, bevor wir jetzt wirklich mit der Suche starten, haben wir uns mal die kurzen Sachen angeschaut, weil das rate ich auch jedem, denn man kann ja nicht gleich sagen, hier, das ist das Renovierungsprojekt, äh, die zwei Zimmer im Hinterhof, sondern mal gucken, was gibt es, welche Materialien gibt es. Ähm, und äh, das war so der erste Schritt. Jetzt gehen wir in die Suche und ähm, ja, nehmen halt unsere Zuschauer, insbesondere auf Instagram und TikTok, halt damit auf die Reise bis es dann vielleicht mal eine fertige Wohnung mit äh, Vorher-Nachher-Bildern gibt.
0: Ja, ich finde es super spannend, vor allem auch, äh, weil es sag ich mal, ein, ein organischer Accelerator ist für euch beide. Ähm, Lena kriegt einerseits neue Zielgruppen aus, aus deinem Newsletter zum Beispiel und andererseits nimmst du natürlich auch noch ein paar von ihren Fans, die das vielleicht interessiert, mit. Ähm, also, wenn man es rein marketingstrategisch äh, runterbricht, richtig genial, dass es dann einfach so aus so einer Freundschaft entsteht. Ähm, mega cool und äh, Liebe Grüße gehen raus ja, an dieser Stelle. Ja. Ähm, äh, ja, das werde ich auch
1: ausrichten, aber vielleicht kann ich da auch nochmal sagen, und das ist jetzt der Unterschied, versus, ich war ja 15 Jahre angestellt, dass diese Dinge, die passieren einfach. Ja, auch irgendwie mit dem Buch, ich konnte diesen Zeitpunkt gar nicht planen, dass ein Verlag sagt, ja, das machen wir, wie lange das dauert. Also trust the process, und um sich so zu öffnen, ich will keine Marketingpläne mehr schreiben. Ich hatte neulich mit einer Freundin, die sich ähm, auf einen Job bewirbt. Die müß, musste da irgendwie so eine Brand uh, Vision Architecture und hat gesagt, was ist hier denn Need und das und das. Ich kenne diese ganzen Begriffe gar nicht mehr. Ähm, also dieses Go with the Flow und einfach Dinge umzusetzen versus, wie komme ich da halt unbedingt hin? Ja, weil als ich ähm, in der ersten Woche war, dachte ich noch so mit meinem klassischem Gerüst, ich schreibe mir jetzt mal einen Plan, wie komme ich bis Ende des Jahres an 5.000 Follower und weiß ich nicht, 2.000 Leute im Newsletter, habe mir da irgendwelche Maßnahmen aufgeschrieben und wie ich das mache, es hat nichts funktioniert, davon gar nichts, dafür haben andere Sachen funktioniert, weil ich die Sachen, die ich jetzt dann am Anfang gemacht habe, gut gemacht habe und ich so, okay, das ist ein komplett neuer Weg, ich muss mich darauf einlassen und der funktioniert einfach Gut und ohne Druck, und ich glaube, das springt dann am Ende des Tages auch auf den äh, Zuschauer, die Zuschauerin, über.
0: Auf jeden Fall. Also, ich finde es sehr, sehr gut. Du, lass uns mal ganz kurz noch einen kleinen Ausblick geben auf die Zukunft von Marketing <lacht> in Immobilien. Ja. Vielleicht so in zwei Minuten, was würdest du sagen? Wo geht das in Zukunft hin? Natürlich gibt es sehr, sehr viel so Portfolios jetzt. Es gibt ein. Ähm, äh, 3D-virtuelle äh, Besichtigung. Es gibt äh, natürlich auch ein richtiges Branding. Da, ich glaube, da könnten wir noch eine, eine weitere Folge dazu machen, wie man eine, so ein Immobilienkomplex oder irgendein ein Herrenquartier, wie man das dann irgendwie immer nennt, oder so ein, äh, so ein Villenviertel oder sowas, wie man das brandet. Ähm, aber was ist so ein Ding, wo du sagst, das wird in Zukunft noch kommen und das ist völlig unterbewertet?
1: Ähm, ich glaube, das ist ein Mix und das ist halt neu für uns in Deutschland. Deshalb schaue ich natürlich auch über den Tellerrand. Wirklich ein Mix aus Mediahaus. Ja. Ähm, ich bin in erster Linie eine Mediamarke, jetzt nicht ich oder halt eine andere Firma und nicht mehr ein klassischer Makler oder ein klassisches Portal ähm, und ähm, habe Reichweite, habe einen Podcast, ähm, gehe in die Themen rein, habe eine Spotify-Playlist, die ich an meine Kunden schicke, um überall präsent zu sein, aber halt nicht nur, weil früher. Ähm, gab es natürlich nur die, die Logos und die, die großen Namen. Aber jetzt will man die Menschen dahinter kennenlernen. Gerade im Immobilienbereich geht es um Trust. Ja, Vertraue ich dem Bauträger? Vertraue ich hier dem Verkäufer, äh, dass er mir das halt verkauft? Also Media House in Kombi mit Personal Brands, das ist einfach das, was es ausmacht und das natürlich in die richtigen, wichtigen digitalen ähm, Kanäle zu bringen. Also meine Vision wäre, mich mal äh, mit äh, deiner Firma hier in Deutschland natürlich ähm, auseinanderzusetzen, um coole Sachen zu produzieren, um das dann äh, wirklich das, was ich jetzt nebenbei mache mit meinem Smartphone und sofort poste, also ohne Anspruch auf, ich mache das irgendwie zehnmal und hole das Beste raus. Also ich sehe halt das Potenzial, wenn man das nochmal ähm, weiter ausarbeitet und dann schon mal zeigt, worum es geht in kurzen Formaten, um dann die Person dahinter vorzustellen, wie man halt an die Immobilie rankommt und dann geht es wirklich in dieses Persönliche rein und Empfehlung ähm, bleibt da halt nicht aus, und Referenzenprojekte natürlich. Ich glaube, da wird sich hier noch viel, viel ändern. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir da vielleicht auch mal zusammen was machen. Wir hatten ja mal einen ganzen Test vor über zwei Jahren. Ich glaube, das lief noch. Stimmt, gar nicht ja. Über, ja, über 26 Homes. Also da siehst du, war Das halt war damals noch mit,
0: mit Workwing und äh, mit Yoda. Genau. <lacht> Sehr gut.
1: Genau. Und ähm, da haben wir auch einen, ähm, einen Verkauf betreut, eher nebenbei, weil das ausschließlich über Event und PR gemacht werden sollte. Aber das, was du siehst und auch schon in den US begleitest, ich denke, das ist auch hier die Zukunft, das kommt irgendwann. Ich möchte mich darauf vorbereiten, weil ich es super spannend finde, ähm, so dass jeder wirklich den Zugang digital bekommt, aber auch die Menschen dahinter bekommt, dass alles gut aufbereitet ist, um dann zu wissen, ähm, an wen wende ich mich, um hier ja, vielleicht was zu kaufen, was zu mieten, wie auch immer, ein Investment zu machen.
0: Mega. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, liebe Doro. Ähm, und wenn ihr das Buch gewinnen möchtet, das Buch heißt Unlock It. Unlock It. Deine, deine Schlüssel zur ersten Immobilie. Ähm, Zwei bekommen wir. Zwei bekommen wir, genau. Zwei bekommen wir. eine Mail an podcast@bdxmedia.de und dann schicken wir euch das zu. Ähm, Vielen Dank für die Insights. Ansonsten und, 20
1: äh, Euro auf Amazon. Ja, also yeah, safe. Also, 304 ich, Seiten, also es ist auch proppe, dicke gefüllt und wie du meintest, wirklich mit echten Zahlen. Das sind meine 1 zu 1 Zahlen da drin, weil ich finde, wir müssen über diese Zahlen sprechen, ähm, um zu educaten, um das Wissen zugänglich zu machen. Und das war ein großer Grund, äh, ja, dieses Buch zu schreiben.
0: Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank, Doro und bis bald. Mach's gut.
1: Ciao Benny, ich komme dich in LA besuchen auf jeden Fall. Und dann geht wir eine Tour. <lacht> genau. Ciao. Das war The New Trend Society produziert von BDX Media.